0: Im Haushalt der Ampel, da klafft ein Loch von 60 Milliarden Euro. Denn das Bundesverfassungsgericht, das hat vergangene Woche den Nachtragshaushalt für Klimainvestitionen gekippt. Und damit steht die Ampelregierung vor einem riesigen Problem. Wie kann die Transformation der Wirtschaft in Deutschland weiterhin finanziert werden?
1: Die Lücke, die jetzt äh beim Geld da ist, die lässt sich nicht hauptsächlich durch Sparen schließen. Es geht darum, ob, um die Frage, ob Deutschland auch in Zukunft international äh, wirtschaftlich im Wettbewerb vorne mitspielen kann.
0: So hat es grünenchef chef Omid Nouripour nach dem Urteil gesagt. Wo die Ampel also das fehlende Geld für den Haushalt hernehmen könnte, das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Ich bin Alia Rentmeister. Hi! Um die Lücke zu schließen, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden ist, muss die Regierung kreativ werden. 60 Milliarden Euro, die finden sich aber gar nicht so leicht. Finanzminister Christian Lindner von der FDP hat erstmal weite Teile des Haushalts für Ausgaben gesperrt. Das gilt auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, denn auch der könnte möglicherweise verfassungswidrig sein. Mit dem Fonds waren nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine unter anderem Preisbremsen für Strom und Gas finanziert worden. Die Preise für VerbraucherInnen und Unternehmen, die könnten also jetzt wieder steigen.
2: Naja, erstmal ist es logisch und richtig, dass die Bundesregierung diese Haushaltssperre verhängt, weil man kann ja nicht so tun, als gäbe es dieses Urteil nicht. Und wenn das Bundesverfassungsgericht auch das Gleiche zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds sagt, dann wird das Problem noch größer.
0: Das sagt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er ist vor allem besorgt, dass durch die jetzige Situation bei der Bevölkerung und in der Industrie Unsicherheit entsteht.
2: Dann investieren Unternehmen nicht, dann verhalten sich auch Menschen vorsichtiger und dann kommen wir möglicherweise in so eine Spirale, was wir selbsterfüllende Erwartungen nennen. Also wenn Angst da ist, Unternehmen weniger investieren, dann entsteht eben der wirtschaftliche Schaden und deshalb muss die Politik jetzt möglichst schnell und umgehend Klarheit schaffen.
0: Rüdiger Bachmann, Wirtschaftswissenschaftler an der Notre Dame University in Indiana, hält schwere Folgen für die Wirtschaft durch die weitere Sperre von Christian Lindner mittlerweile für realistisch.
1: Das kann man jetzt noch nicht so genau absehen, weil natürlich es davon abhängt, welche anderen Finanzierungsmöglichkeiten es gibt. Und dann ist es schon natürlich, wenn jetzt auch noch der, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ausfällt, dann reden wir schon über Größenordnungen, die durchaus dann auch wirtschaftlich in der Gesamtwirtschaft im in Bruttoinlandsprodukts und Wachstumszahlen zu sehen sein werden.
0: Einige ExpertInnen gehen davon aus, wenn die Bundesregierung bei staatlichen Investitionen spart, dann könnte das den Wirtschaftsstandort Deutschland schwächen. Während etwa in den USA durch den Inflation Reduction Act großzügig in die heimische Industrie investiert wird, erscheint das in Deutschland derzeit schwierig. Rüdiger Bachmann sieht das Vorbild USA aber auch kritisch. Denn das dortige Konjunkturprogramm, das ist vielleicht weniger wirksam als behauptet.
1: Ob das wirklich Arbeitsplätze da geschafft, geschafft hat oder schaffen wird, das ist alles noch in einem großen Stern. Also ich wäre da auch sehr vorsichtig zu sagen, das ist schon eine Erfolgsgeschichte in den USA. Das werden wir übrigens auch 2024 dann in der Wahl äh, bei der Wahl sehen. Und es ist natürlich schon so, auch in Deutschland gibt es dieses Missverständnis zu glauben, dass alles in Deutschland produziert werden müsste. Also es ist ja umgekehrt, kann man sich auch mal überlegen. Es ist ja ganz schön, wenn jetzt die USA, der amerikanische Steuerzahler, in dem Fall zum Beispiel dann auch unter anderem ich, in den USA billig Solarpanele produzieren lässt, die der deutsche Konsument dann günstig kaufen kann.
0: Wenn die Ampel wirklich weiter in eine grüne Transformation investieren möchte, dann wäre eine Option, woanders im Haushalt zu kürzen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz würde dafür bei bestimmten Sozialausgaben ansetzen, wie er hier im Heute-Journal sagt.
2: Also ich sage mal ganz äh, konkret, die Kindergrundsicherung bringt für keine Familie und für kein Kind Verbesserungen, gibt aber 500 Millionen Euro aus für neue Bürokratie und schafft 3000 neue Stellen im öffentlichen Dienst.
0: Auch FDP-Chef Christian Lindner plädiert dafür, bei den Sozialausgaben zu kürzen. Bei den Grünen und der SPD kommt dieser Vorschlag schlecht an. Und auch DIW-Chef Marcel Fratscher hält das für den falschen Ansatz.
2: Aus ökonomischer Sicht tue ich mich extrem schwierig mit diesen Forderungen nach Kürzungen bei den Sozialausgaben, weil man so tut, als seien Sozialausgaben Geschenke, die nutzlos sind. Dabei sind sie zum großen Teil die besten Investitionen in die Zukunft der eigenen Gesellschaft.
0: Es gibt noch eine Reihe anderer Vorschläge, wie die geplanten Investitionen gestemmt werden können, alle davon politisch umstritten. Einfach bei den geplanten Ausgaben zu kürzen, ist aus Sicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck falsch. Eine andere Idee wären Steuererhöhungen. Das wäre aber auch keine Sofortlösung. Steuererhöhungen wären laut Rüdiger Bachmann grundsätzlich auch nur gegen den Widerstand der FDP möglich.
1: Ökonomisch sollte man da durchaus drüber nachdenken. Aber ich fürchte, oder ich, ich glaube, was man zunächst mal probieren wird, ist, dass man doch die Notlagenklausel ziehen wird. Also mit anderen Worten, dass man die Schuldenbremse in ihrem Ausnahmemodus wiederfahren wird, so wie man das bei Corona gemacht hat. Ich glaube, das wird man zunächst mal probieren. Zumindest für 2023. Und wird dafür eine Begründung finden. Und vermutlich wird man diese Begründung auch, ich bin kein Verfassungsjurist, äh, aber man hört Stimmen, dass das möglicherweise dann durchgehen wird. Also da hat man zumindest mal 2023 keinen verfassungswidrigen Haushalt.
0: Eine andere Möglichkeit, die Erhöhung der CO2-Preise. Wer viel Kohlenstoffdioxid erzeugt, müsste dementsprechend auch mehr bezahlen, zum Beispiel beim Tanken oder Heizen. Die Ampel könnte aber auch klimaschädliche Subventionen beenden. Dazu zählen bestimmte Steuererleichterungen für die Industrie oder auch das sogenannte Dienstwagenprivileg. Für Rüdiger Bachmann wäre noch ein weiterer Trick denkbar, nämlich die Kreditaufnahme über private Unternehmen.
1: Das heißt mit anderen Worten, man gründet oder man hat schon im Falle der Bahn zum Beispiel äh, tatsächlich Unternehmen, die in, im Eigentum des Bundes sind. Und wenn man sozusagen Unternehmensanteile erwirbt, die sind eben gerade von der Schuldenbremse ausgenommen. Das ist dann sozusagen quasi doppelte Buchführung. Auf der einen Seite gibt man zwar Eigenkapital in diese bundeseigenen Unternehmen, auf der anderen Seite erwirbt äh, man eben auch Anteile an diesen Unternehmen. Das ist quasi wie so, wie, man, fast wie man Aktien kauft. Ja. Und das ist in unbegrenzter Höhe im Prinzip möglich.
0: Egal für welche Lösung die Regierung sich entscheidet, es wird politisch heikel. Doch ein Ausweg muss gefunden werden, erklärt Marcel Fratscher vom DIW.
2: Meine Befürchtung ist, man wird sich in der Ampel nicht einigen können und man wird eine Mogelpackung finden. Man wird also sagen, ja, ja, wir halten die Schuldenbremse auch 2024 ein und ähm, wir finden äh, weitere Gelder und machen symbolische Kürzungen bei den Ausgaben. Aber dass man alles so lässt, wie es ist. Und ich glaube, das wäre die schlechteste Alternative, denn das bedeutet letztlich, dass weniger Geld, weniger Investitionen in Bildung, in Klimaschutz, in gute Infrastruktur und Innovation in den kommenden fünf bis zehn Jahren zur Verfügung stehen wird. Also meine Befürchtung ist, dass man politisch so zerstritten ist, dass man jetzt das Problem eher in die Zukunft verschiebt, als es wirklich zu lösen.
0: Die Ampel muss auf das 60-Milliarden-Loch im Haushalt reagieren. Dafür kommt eine Reihe von Lösungen in Betracht. Subventionen streichen, Steuern erhöhen, Ausgaben kürzen, Buchhalterisch stricksen oder versuchen, die Schuldenbremse für 2023 auszusetzen. Alles keine perfekten Lösungen. Aber die Bundesregierung muss pragmatisch sein, um weder den Wirtschaftsstandort Deutschland noch die grüne Transformation zu gefährden. Unser Budget für heute ist damit ausgeschöpft. Mit mir an der Haushaltsplanung beteiligt war Lars Fein, Audioproduktion Henrike Heidenreich und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.